0: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en las mujeres. Y en el episodio del día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la ansiedad por la comida. Si tú no has visto o escuchado el episodio de la semana pasada, te lo dejo en la cajita para que vayas a verlo, vayas a escucharlo, porque acuérdate que estamos en Spotify y en YouTube. Bueno, y en ese episodio hablábamos acerca de. ¿Qué es la ansiedad así como en general? Y después, ¿cómo visualizar eh, esta parte de la ansiedad por la comida? Eh, digo, creo que a veces es como un poquito complejo el tema de la ansiedad y la comida, porque justamente en una dinámica que tengo en Instagram de los martes de Aprendamos Juntos, yo les pregunto a los seguidores, eh, les dejo ahí algunas encuestitas sobre lo que piensan, sobre lo que les ha pasado, y Muchas personas estaban teniendo como esta confusión entre la ansiedad por la comida y el comer por ansiedad. Pareciera que es lo mismo, pero no necesariamente. O sea, puede ser que al final se vean envueltas las dos cosas, pero son cosas completamente distintas. ¿Vale? Entonces, nada más para recapitular un poco. Cuando estamos hablando de comer por ansiedad, o pues yo digo, puede ser por ansiedad o por tristeza o por enojo, o sea, puede ser por cualquier emoción desagradable. Nos estamos refiriendo a la ingesta emocional. Sobre todo cuando este comer tiene que ver con dejar de sentir. Que me siento incómodo, me siento ansioso, me siento triste. y Quiero dejar de sentir, entonces voy a comer. Ahí estamos hablando de la ingesta emocional. Y justamente muchas personas mencionaron que más bien es lo que sienten y no tanto la ansiedad generada por un alimento o por los alimentos en general. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos claro esta parte de que es diferente el comer cuando uno tiene ansiedad por cualquier otra cosa, vamos a, eh, vamos a, de nuevo, como centrarnos en esta parte de la ansiedad generada por la comida. Que, ojo, aquí puede ser, y por eso puede confundirse, y puede ser muy, eh, se puede ir complicando esto, puede ser que un alimento te da ansiedad y que estés piensa y piensa y te sientas súper ansioso por estar pensando en comida, porque estás sintiéndote muy molesto por, por ese estímulo que fue el alimento o los alimentos y que al final sí acabes comiendo como una forma de quitarte ese malestar, ¿vale? Entonces, ahí es cuando uno se puede complicar y puede ser que se acaben como eh, entrelazando esas dos cosas, pero inicialmente pues son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, ya un poco lo mencioné en el episodio pasado, pero me gustaría dejarlo un poco más claro en este episodio. Eh, en esta parte de la ansiedad generada por comida se ha visto que, bueno, generalmente lo que sucede o, o podría suceder más bien como por dos cosas distintas como de, de manera general. Realmente no es que exista, de hecho aquí tengo que hacer la aclaración, no es que exista tal cual investigaciones eh publicaciones que solamente hablen de esto, de la ansiedad por, por una comida o por la comida, casi todas las cosas que se han publicado que se han investigado, tienen que ver por el comer, por el sentirse de cierta forma, de nuevo centrado en la ingesta emocional sin embargo, pues sí se menciona por ejemplo en investigaciones o en literatura que tiene que ver con trastornos de conducta alimentaria pues esta preocupación constante por el peso, pero también por la comida. Entonces, pues de ahí es por donde vamos a meternos para hablar acerca de la ansiedad que llegamos a sentir ante los enemigos. ¿Vale? Entonces, primero vamos a hablar del escenario en el que sentimos ansiedad porque no hemos comido o porque estamos pasando mucho tiempo sin comer o estamos, este, estamos usando una dieta, o estamos haciendo una dieta como muy restrictiva. Entonces, vamos a plantearnos ese escenario en el cual nuestro cuerpo está recibiendo menos calorías, está recibiendo menos nutrientes, estamos ante esta situación de eh, una ingesta reducida, que puede ser por una dieta activa y también puede ser por cualquier otra cosa, puede ser porque, no sé, por alguna razón tuvimos que pasar mucho tiempo sin comer, por el trabajo, por la escuela por actividades eh, extraordinarias a, nuestro, a nuestra rutina, a nuestro día a día, y bueno, no hemos comido. ¿Qué va a pasar? Porque nuestro cuerpo, como habíamos comentado, va a detectar que hay un peligro, porque finalmente no comer es peligroso para todos nosotros, entonces va a tener que mandar esa señal de alerta para que busquemos comida. ¿Qué va a pasar? Pues vas a empezar a pensar en comida, finalmente, o sea, Vas a pensar en comida, todo se te va a empezar a enfocar, vas a empezar a, a, un, a tener conductas que tienen que ver con buscar comida. ¿vale? Entonces, esto como de andar buscando y andar viendo qué es lo que te comes. Entonces, puedes empezar a sentir ansiedad y necesitas comer. Finalmente, en, en este momento también puedes llegar a tener sensaciones físicas, como por ejemplo, que sientas sudoración, que sientas temblores, que sientas también como mucha intranquilidad, como mucha inquietud, porque estás percibiendo, o tú puedes está percibiendo, que hay una situación de peligro para tu vida, y pues que tiene que hacer algo para quitarla. Entonces, por eso, vas a empezar a pensar tanto en comida, y parece que estás teniendo ansiedad también, eh, por esa cuestión. Y por eso, mucha gente cuando empieza a nos empieza a tener una dieta súper restrictiva, puede ser porque quiere bajar de peso, empieza a pensar en comida, igual en comida que nunca en la vida ha pensado, que nunca se le enpoja y sin embargo empieza a desearla. O también nos puede pasar, por ejemplo, si nos enfermamos el estómago y nos dicen que no deberíamos comer o que deberíamos evitar ciertos alimentos, bueno, parece que esos alimentos se vuelven mucho más atractivos y se vuelven así como lo más deseado y entonces empezamos a sentir toda esa intranquilidad, toda esta inquietud y estas ganas y este antojo por comerlo. Entonces puedes sentir muchas cosas en tu cuerpo, además de muchas cosas en, en tu cabeza. Y finalmente lo que sí que tu cuerpo en ese momento es que comas. Porque pues estás diciéndote, oye, hay un peligro, tienes que resolver ese peligro y en ese sentido, resolverlo va a ser comiendo. Entonces, porque... Además de, de la ansiedad, o sea, de que sientas ansiedad, muy probablemente tu cuerpo también está sintiendo hambre y por eso está mandando a la ansiedad. Estás sintiendo hambre que finalmente es una necesidad fisiológica de tu cuerpo. como ir a hacer del baño, como dormir. Entonces, cuando tú no estás cubriendo una necesidad fisiológica, tu cuerpo va a reaccionar para que tú puedas salirte de esa situación de peligro y puedas cubrir tu necesidad fisiológica. Entonces, inevitablemente, vas a terminar comiendo. El tema es que cuando estamos en, eh, pasando mucho tiempo sin comer, ya sea porque estamos en una dieta restrictiva para perder peso, o porque por alguna u otra razón no has podido comer por temas personales, bueno, ¿qué va a hacer tu cuerpo cuando tenga el alimento enfrente? Pues le va a entrar así como si no hubiera un mañana, porque claro, para tu cabeza es como si mañana no hubiera... Más comida porque le estás mandando, vamos a decirlo así, le estás mandando el mensaje de que no hay alimento y por eso estás pasando tanto tiempo sin comer y entonces tiene que comer todo lo que pueda para guardar su reserva porque no sabe cuándo va a volver a haber comida. Eso es algo completamente evolutivo que todos somos capaces de hacer y que claro que en ciertas situaciones cuando de verdad no hay alimento, cuando de verdad uno no puede comer, pues puede ser súper funcional. Pero, oye, si tú estás tratando de perder peso, restringiéndote, eh, poniéndote cantidades mínimas de alimento, sintiendo hambre y tratando de, de tolerar, cuando llegues el punto, al punto de comer, cuando tu cuerpo diga, ya está aquí, necesitamos comernos algo, muy probablemente vas a comer grandes cantidades de comida. Y todo eso, pues, no te va a ayudar a llegar a ese objetivo por el cual tú inicialmente habías iniciado la dieta, y probablemente quieras eh, dejar la dieta eh, o tengas un efecto efecto rebote porque incluso puede llegar a pasar que eh, has bajado bajado y de repente llegas a esa situación en la que ya no puedes más quieres comer comes mucha cantidad de comida más allá de la que tu cuerpo este puede tolerar se siente incómodo pero ni modo tiene que sobrevivir entonces uh, se da un alza de peso también entonces es importante que notes cómo esta parte de la restricción, por eso muchas, muchas veces vemos esto en redes sociales, del ciclo de restricción a tracón, y tiene que ver con esto, con esta parte del sentir ansiedad por comer, es una cuestión de supervivencia. Entonces, ¿vas a pasar mucho tiempo sin comer? ¿Qué va a pasar? Pues vas a comer en grandes cantidades, porque tu cuerpo no sabe cuándo va a volver a ver tu vida, y se tiene que proteger. En cambio, si nosotros estamos cubriendo la necesidad fisiológica del hambre, cuando realmente hay hambre, pues nuestro cuerpo no tendría por qué llevarnos a ese extremo. No tendría por qué estar buscando eh, guardar reservas. Entonces es súper importante que empecemos a notar que si nuestra ansiedad por la comida se debe a restricción, ya sea por una dieta en particular o ya sea porque yo paso mucho tiempo sin comer, puedo seguir como manteniendo este sitio. Ahora, vamos a plantearnos el otro escenario en el cual tenemos a la ansiedad por la comida, pero por lo que pensamos de la comida. Y esto, bueno, también tiene muchísimo que ver con esto que conocemos como el, en la cultura de la dieta, donde se ha estigmatizado eh, a más no poder la comida. Que si los carbohidratos, que si el azúcar, que si la fruta, que si las harinas. O sea, todas esas cosas que te dicen que te van a hacer subir de peso, están súper estigmatizados y te han metido y nos han metido a todos en la cabeza que, eh, igual, alimentos fritos, procesados, que son malos, que son dañinos, que te van a hacer engordar y si nos vamos como extendiendo en asociaciones de palabras, pues nos han enseñado que engordar es malo, que de peso es malo, que debemos hacer todo lo posible para llegar a ser delgados y que esos alimentos son como nuestros peores enemigos para poder llegar a ese objetivo, entonces, pues, oigan, díganme, si a mí me están diciendo que esta cosa es mala y yo me estoy intentando poner esta cosa en la boca, claramente mi cabeza va a saltar y va a decirme, oye, no, ¿qué te pasa? O sea, ¿te, quiere, ¿te quieres morir ese? No, ¿verdad? Entonces, finalmente salta esta parte de la supervivencia y te dice, no, no, y puede ser que estés teniendo ansiedad porque tú te quieres comer ese alimento, porque finalmente lo conoces, sabes que sabe muy rico, sabes que puede ser una forma de convivir con tu familia, de convivir con, con tus amigos, que es algo que, no sé, te ha gustado por muchísimo tiempo, toda tu vida te lo has comido, pero ahora no te lo puedes comer y no lo puedes disfrutar, porque constantemente estás pensando que esto es malo, que te, eh, que te hace engordar, que es dañino, que es lo peor de lo peor, que tiene tantas calorías, que tiene tantos nutrientes. Y entonces, esto se come, bueno, estoy ejemplificando, si, si, no estás, si solamente me estás escuchando, estoy como ejemplificando con un tubito algo de comer, ¿vale? Entonces, imaginemos que esto es algo de comida, una comida que tú, a la cual tú ya le cargaste como todas esas connotaciones negativas y pues claro que eso da ese sí dado, oigan. O sea, cualquier persona si me dice, oye, esto es súper, súper, súper malo y entonces tú me dices que te lo quieres comer, tu cabeza va a saltar y te va a decir, claro que no te lo vas a comer. O sea, eso está mal. Pero ¿qué sucede? Empieza como esta lucha interna porque sabes que eso te gusta y al final ahí está, lo tienes en tu casa, tal vez lo tienes en la tienda, ya te lo, se lo está comiendo. Este, tu, tu abuelita lo está comiendo tu amiga se lo está comiendo la vecina lo estás viendo en la televisión o sea, todo el tiempo estás bombardeada de, de, de esos estímulos también tu alrededor que te invitan a comer, o se marcan un momento ideal en el cual dices, ah mira me puedo comer ese alimento y sé que si me lo como va a estar delicioso, porque me encanta entonces si yo me lo quiero comer y yo quiero eh, también quiero tener como esta parte positiva, el hecho de estar pensando del otro lado como no, está mal, no deberías comértelo, bueno ¿qué sucede? pues voy a sentir ansiedad porque estoy en esta lucha como de quiero porque sé todo lo positivo que puede llegar y entonces también me estoy arriesgando a no tener eso positivo, pero ¿Qué, ¿Qué tal que me lo como? Y entonces eso es malo porque ya no me va a permitir ser eh, delgada, ya me va a hacer ganar peso y entonces eh, entramos en esta lucha y pues nuestra cabeza lo único que va a detectar es peligro, o sea, yo no sé qué está pasando, pero esto es peligroso, entonces ansiedad y entonces ves el alimento y estás como que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, es como si algo te estuviera deteniendo. Y de nuevo, si tú al final eh, decides comértelo, o sea, si sientes que dices, no, ya, ni modo, me lo voy a comer, lo más probable también es que te lo comas como en desesperación, porque tu cabeza no sabe cuándo va a volver a pasar eso. Entonces, si ya saliste a comer un alimento, es porque probablemente esos pensamientos que tienen que ver con lo positivo que vas a obtener por comértelo, pues estén así como de, pues carguen, o sea, todo lo que nos podemos comer, porque como no sé cuándo esta persona me vuelva a dar chance de comerme esto, pues hay que aprovechar, y justamente pueden saltar pensamientos en ese momento como de, hay que aprovechar, no sé cuándo va a volver a pasar, solamente por hoy, y entonces, pues, le entramos como si no hubiera mañana, porque literalmente para nuestra cabeza es como si no hubiera un mañana. Y al final, pues, acabamos cayendo como en este ciclo de culpa, de vergüenza, de sentirnos mal y puede ser que dejes de consumir alimentos que igual te están cayendo muy bien en un plan de alimentación y que lleves tu alimentación a que se base únicamente en, en ese tipo de alimentos que en un inicio estabas restringiendo, o sea, puede volverse como en este ciclo de regresar a ciertos hábitos, irme a una dieta, volver a esos hábitos, ir a una dieta, y entonces tu cuerpo está así como subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Y eso es muy cansado, y eso es bien complicado, eso es bien, bien complejo también para nuestro cuerpo. Entonces es importante que empecemos a notar que el empezar a cargar a nuestra cabecita con juicios hacia ciertos alimentos, solamente estamos generando estigmas hacia esa comida y generándonos entonces ansiedad ante esos alimentos. Si tú sabes que ese alimento no es que sea malo, simplemente es un alimento más en toda la gran variedad de alimentos que tenemos en la actualidad, que no te lo tienes que comer todo el día de hoy, que si tú quieres te lo comes, si no, no te lo comes, si quieres elegir detenerte, puedes elegir detenerte, o seguir comiendo, créeme que para tu cabeza también va a ser un anillo, o sea, va a ser como, ok, no me tengo que pelear, ok, esta situación no es peligrosa, y entonces puedo continuar y puedo seguir comiendo esto y de seguir disfrutándolo sin mayor problema. Y ahora, un tercer escenario, ahora que me acuerdo, un tercer escenario, y de hecho esto es algo que, que me comentaban en Instagram, y es algo que he visto también en mis consultantes, es la ansiedad por cierto grupo de alimentos en cierta hora del día. No sé qué pasa porque les digo que tal cual no he encontrado investigación al respecto. Eh, el sentir ansiedad por cosas dulces en la tarde. Y no necesariamente tiene que ser como algo así como muy en particular de el chocolate o el pan. Hay veces que sí, a veces solamente es algo dulce. Y ahí tiene que ver o entra en juego tu historia de aprendizaje, es decir, lo que tú has aprendido o cómo te has aprendido a relacionar con la comida a lo largo de toda tu vida. Normalmente nosotros, los seres humanos, somos eh, seres de hábitos entonces, no, y rutinas, de hecho. Entonces, normalmente hacemos cosas muy similares. O sea, cada uno de nosotros va teniendo como sus rutinas, como sus rituales, va haciendo cosas como muy particulares también respecto a la comida. Entonces... Eh, si tú eres una persona que no se acostumbraba cuando era niño eh, que no se sé, comía todo bien y en la tarde sus papás o sus abuelitos se decían eh, oye, este, ¿quieres un postre? ¿quieres un dulce? ya acabaste la tarea y entonces te voy a premiar tu comida entonces ahí el, la comida dulce, igual cuál no algo en particular la comida dulce empieza a tener esa connotación como de premio como de, eh, pues, como ya de relajarse, como de, eh, un, un, incluso una expresión de cariño por parte de, de la familia o del círculo cercano, y probablemente esté explicando que a ti te, te guste o te dé este, como mucho más antojo por, por comer comida dulce por las tardes. O puede ser que ya más grande también empiezas a crear ciertos hábitos. Hay gente que, por ejemplo, ha llegado a la consulta y me cuenta que eh, por las tardes se tomaba el cafecito con las amigas y entonces lo acompañaban con galletas y entonces lo acompañaban con el pan y ya se va acercando la hora del día y entonces necesito un pan, necesito una galleta, ¿qué está pasando? Y me siento súper ansiosa también porque entra esta otra parte de eh, lo que pienso de la comida. O incluso me ha pasado que personas que entran a, la, a una dieta que es como muy restrictiva o donde están restringiendo ciertos alimentos, ya hacia la mitad de la tarde, ya como a las seis, yo creo que es como donde la mayoría coincide, seis, siete de la, de la tarde, empiezan a sentir ansiedad por, por cosas dulces. Y esto, digo, esa sí es como hipótesis. Ojalá, no sé, algún nutriólogo, nutrióloga pudiera como orientarme al respecto. Yo tengo la hipótesis de que es como que todavía así como que nos queda un piquito de, de día y muchas veces todavía tenemos que hacer cosas y nuestro cuerpo necesita energía. Entonces, ¿qué queda energía? Pues las cosas dulces. O sea, son energías súper rápidas y finalmente lo sabemos, lo hemos aprendido. Y que, tal vez por eso también estamos empezando a buscar cosas dulces y sentimos como esta inquietud y esta ansiedad de que necesitamos algo dulce en nuestro cuerpo, entonces puede ser como varias explicaciones pero por lo que yo, por las historias que yo he visto desde donde te lo estoy platicando por las historias que yo he visto mucho, mucho tiene que ver con lo que hemos aprendido sobre los alimentos sobre cómo nos hemos aprendido a relacionar con ellos, y esta parte de por las tardes comer cosas dulces es algo sumamente común que he visto eh, digo yo, yo si tengo como no sé, el recuerdo quizá de este, ya acabar la, ta la tarea, de ver la televisión y estar comiendo quizá como una botanita o un dulce porque ya me lo gané. Y eso nos puede pasar como a muchas personas. Y entonces ya en la tarde es cuando uno dice, mmm, necesito cosas dulces. O puede ser que te pase también en otro momento del día, pero que lo tengas como muy, muy, muy claro. Que cuando es, cuando es de noche, empiezas a querer buscar cosas dulces. O cuando inicia el día, empiezas a querer cosas dulces. Y esto tiene que ver pues con lo que has aprendido. Nuestra cabeza genera asociaciones, incluso con horas del día. Esto nos permite este, guiarnos también temporalmente, decimos ah, ya es más o menos esa hora. Y nuestro cuerpo nos manda señales de sueño, nos manda señales de, de hambre, nos manda señales de... Este, o sea, incluso, bueno, los ciclos del día, de la noche, nos ayudan a nosotras las mujeres, a regular nuestro ciclo menstrual. O sea, finalmente nuestro cuerpo se regula por ciclos. En, y esos ciclos, pues, se van asociando y tenemos como este, eh, este timing, como esta parte de, de detectar el tiempo, vamos a decirlo así, que no sé cómo decirlo en español. Entonces, vas asociando que por la tarde comienzo el Y entonces, por muchos años haces lo mismo. Tarde igual, dulce, tarde, igual a dulce, tarde, igual a dulce, tarde, igual a dulce, tarde, igual a dulce, va a llegar el punto en el que tu cuerpo va a detectar que ya es tarde, eh, o que ya es cierta hora del día, más o menos, e inmediatamente va a empezar a buscar lo dulce, porque ya sabe que es lo que normalmente existe. ¿Vale? Entonces, el tema es que tú puedes seguir comiendo lo dulce, y también lo puedes ir adaptando a pues, aquello que para ti es importante. Quizás quieres reducir la cantidad de azúcar refinada por ciertos temas de salud, o ya no quieres comer de, esos, de ese tipo de alimentos, porque quieres una alimentación más variada, que okay, puedes empezar a optar por otras alternativas, sin que eh, tengas que eliminar también por completo esos otros alimentos, sabiendo que es una forma en la que te aprendes a relacionar con la comida, y no está mal, simplemente es una, una forma más, pero creo que es importante que cheques que por eso te da ansiedad por las tardes por comer dulces, o para comer cosas dulces, o que también tu cuerpo necesita energía, y eso pues te está pidiendo, pues, más cosas. Bien, entonces creo que eh, vamos a dividir este episodio en dos, entonces creo que esto sería todo por la primera parte para, eh, para poder irnos como a esta cuestión de bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Ahora qué hago con con esto que ya detecté, con esto que ya noté que me está sucediendo. Entonces, yo te diría, vámonos a la segunda parte que vas a encontrar la próxima semana donde vamos a hablar acerca de qué puedes hacer. Eh, que, bueno, primero quisiera más bien hablar acerca de los consejos que he visto en internet, que he visto en redes sociales y que no necesariamente son lo mejor que podamos eh, que llevar a cabo. Y entonces sí, darte algunas recomendaciones que puedes hacer para eh, regular esta parte de la ansiedad por la comida. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana. Eh, pues Puedes verlo aquí en YouTube o puedes verlo, bueno, escucharlo en Spotify. Acá abajo te dejo mis redes sociales para que me sigas y no te pierdas ningún contenido nuevo que estoy subiendo Nos estamos hablando de la ansiedad por la comida. Y recuerda, quítate el peso y entiende cuáles son las distintas cosas que te pueden causar ansiedad por la comida. Nos vemos.